att det är er på en helgon som binder eh, fadern och sönnen då ja. alltså skaparen ja. och frigöraren samman så utan helgon inte nå fällesskap Och hjärtligt välkommen till Söndagsskole för vuxna. En podcast där du får svar på någon av de viktigaste frågorna inom kristendomen. Och de som ska svara är er prästen vår Silje Kivle Andreasen och Trond Bakvik. Och den som spör, det är er mig, Solveig Kloppen. Och mitt första frågeställ idag är er, Silje, fortell, kan ikke du fortell lite om dig själv? Jag ska fortell lite om mig själv. Jag heter Silje. Jag är er präst. Jag bor på Holmlia och jobbar i Holmlia kyrka. Mm. Vill du veta mer eller? Ja, jag ja. har tre barn. Två på ungdomsskolan, en på barnskolan. Så jag utfordras dagligt på allt från Du ja, allt du, du kan tänka dig. Jag känner att jag lever. <laughs> Vad med dig Trond? Jo, jag är er präst, nå blivit pensionist. Jag var prost i Västerås som sista jobb. Har jobbat och jobbar för så vidt en del internationellt. Och har två söner. Ja som begge har barn, så jeg har haft fire barnebarn til sammen. Ja, du kender, at du lever du også. Ja, da. <laughs> og i um, i dag så skal vi snakke om den hellige ånd, rett og slett. Altså, i kristendommen så snakker vi om treenigheten, troen om at Gud er tre væsen i ett. Vi har tidligere snakket om Gud og Jesus, så det kan du høre i andre episoder av podcasten. Men nu skal vi in i denne tredje og siste, litt mindre håndgripelige fremtåndingen av Gud, den hellige ånd. For hva er egentlig den hellige ånd? I eh, trosbekjennelsen så er det den som, så betyder den hellige ånd, den som lar oss få kjenne, eller lar oss bringe i fellesskap med Gud. Och Jesus när han rätt för han skulle dra härifrån så sa han nu puste jag på dere för att det ska få den hellige ånd. Ja. Men så må vi egentligen börja lite för det. Ja, ikke sant? Vi ska vi ska nu ska jag bara ha liksom sån den eh, tabloide. Ja, tabloide. Eh, ja. Hellige ånd är er den tredje personen i eh, Guds treenighet. Ja. Och eh, det viktigaste för mig är er att den hellige ånd är er Guds tillstedevärelse här på jorden nu. Efter at Jesus dro opp til himmelen, ja. så sendte han den hellige ånd, så nu er Gud her, ja. tilgjengelig for alle, og over alle steder, eh, den hellige ånd. Mm. Mm. Ok, men for att forstå vad den hellige ånd er, så må vi jo gå lite mer eh, grundig til verks, eh, og vi starter da med treenigheten. Mm-hmm. Hva betyder det at Gud, Jesus og den hellige ånd er hver sin del av en treenighet? Hvordan, hvordan henger de sammen? Mm-hmm. De hänger sammen i en evig runddans kan man se. Si. De är er, på något som i en dans Gud skaparen och Jesus sönnen och den hellige ånd som vi också kan kalla för livgiver. så de är er aldrig till stede utan at de, at den andre, de to andra är. Er. Ja. Mm. Det er som radioreception hade på sig men ja säkert ja det kan jag tänka mig egentligen. Så det Nei, men, men, sånn henger de sammen. Ja, de hänger samman. Mm. Den ena er aldrig utan de två andra. Mm. Så jag liker ju mycket att snacka om Jesus, ikke sant? Och när jag snackar om Jesus så snackar jag samtidigt om Gud och den helige ande. Ja. Mm. För det är er den helige ande som lar Jesus bli närvarande. 
Men, 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 men ja. det er litt sånn, når du og jeg snakker sammen, ja. så kan vi känna. ja, nu linker vi väldigt godt upp. eller nu linker ja. vi dårlig opp. Ja. Og, og noe sker mellom oss, som er lite usynlig, ja. og jeg tänker att det er lite sånn som vi må forstå den hellige ånd, at den på en måte linker oss upp med Gud, lar oss skjønne Gud, og Och så kan vi prøve att forklare dette som teologer och prester och biskoper har gjort genom 2000 år. Och vi kommer aldrig till slut för vi klarer det aldrig att förstå det fullt ut. Det är er Gud som viser sig i Jesus Kristus som lar den hellige ånd vise oss vem Jesus är er, och kanske vem Gud är er, och så skönner vi likväl ikke. Men det er, det er nærværet og synliggjøringen som er dette. Og så tenker vi at den hellige ånd er også, sånn som vi sier i trosbekjennelsen, at det er den som samler kirken. Det er den som gör at når vi kommer sammen i kirken, ja. så er det ikke fordi vi har like meninger, Nei. hverken om, kanskje om Jesus, som vi har snakket om tidligere, eller om Gud, men vi vet likväl att det är er något som förenar oss. Och det är er den hellige ånd. Det är er den hellige ånd som förenar oss i kirken. Som gör att det är er ett fällesskap som går bortenfor meningsfällesskapet. Ja. Men men disse tre, Gud, Jesus och den hellige ånd, skiljer de sig fra varandra? Man snackar ju om dem som tre personer som att de har på något sätt tre uppgifter då. Detta att Gud är er den som skapar världen. Ja som är er den första beveger och Jesus är er då Guds son som kom till jorden för att lära oss och för att bringe mot Guds rike hit. Och den hellige är er livgiver som håller på något sätt livet gående och som är er vår kontakt med Gud nu. Det är er ja. en måte att se det på. Ja, det är er en måte att se det på och så och så bara för att komplicera det igen. Ja. Nej, det måste det. För det, ikvant så står det detta har vi varit inne på för att Gud pustet. Ja. Sånn at det, dette støvet som samlet sig da til en formation av et anslag, at det blev et menneske. Mm-hmm. Og det ordet som brukes er også eh, det samme som brukes, altså ruach, ånd. Ja. Og det står i Bibelens andre vers, så står det at Guds ånd svevet over vannene. Vann og det måtte bety. Ja. Men det kan vi jo bare fantasere om. Ja. Og et annet sted så står det at du sender ut din ånd og fornyer jordens ansikt i en av salmene. Sånn at, så, så det er liksom, så det, hellig ånd er nærvær, ikke bare med kirken, men i hele skapelsen. Mm. Og så for å komplisere det enda litt mer, så skriver evangelisten Johannes at ordet var kjød, nei, ordet var hos Gud, og ordet blev kjød. Och då och allt har er blivit till med detta ord. Kan du säga si det till? Ordet var hos Gud. Och så nu huskar jag inte när jag sa det, men, men ja. alltså ordet blev kjöd. Ja. Alltså Jesus. Ja. Men allt har er blivit till vad han. Så att Jesus också var där vid skapelsen. Exakt. Och då börjar jag känna att den rundansen som som Silje snakkat om, det är. Er Helt fra det är er helt fra begynnelsen och så är er det samtidigt aktuellt. Mm. Och så må vi till slut bara se si, 
mysterie. Ja, ja. For nu ser jeg, at nu koker du hovedet mitt hen. Mm. Ja. Men det er bra det. Ja. Men det er jo interessant her, fordi det er jo, som du siger, at vi har haft spor av det her i Bibelen, tydelige spor. Ja. Eh, Guds ånd var der og svevet over vannet. Ja. Og Johannes evangeliet som sier da, du, du sier at i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, ja. allerede fra starten av. Ja. Men så utvikles jo denne teologien i, opp gjennom i kirkestorien. Det var ikke sånn at de første kristne satt sånn som vi sitter nu og sånn, ja, Gud har tre personer eller tre ja. uttrykk, sånn er det. Dette diskuterte de jo oppover, og så landet de ikke før på slutten av 300-tallet, så landet de om at uh, vi kan snakke om en treenighet. Ja, altså, det var kirkemøtet i Nikea i, i 325, og så blev det bekreftet i 381 i Konstantinopel. Og der, og det var behov for det. De hadde sett de, på en måte disse løsendene som finnes. Ja. Og så hva, hvordan skal vi sammenholde dette på en sånn måte at det blir ikke forståelig kanskje, men likevel noe vi kan si. Mm. Det er alt sammen Gud. Ja. ja. Mm. Så Gud er på en måte et samlet begrep. Mm. Mm. Du kan jo tenke også som som solen som substans, ikke sant? Mm. Der ute, du kan tänka det som lyse och du kan tänka det som stråler som kommer. Altså, den är er också en sån. Mm. Altså, vi må tänka, vi må tenke, vi kan bruka lite sån sammanligningar så som jag gjorde med att se si att var skapas mellan oss, mm-hmm. ikke sant? Mm-hmm. Og, og, ja. Var det det var ett bilde som Augustin hade med solen? Med sola. Ja. ja, det är er ett väldigt fint bilde. Mm. Sola som en ting mm-hmm. som hänger samman med strålarna som hänger samman med värmen som Varm, man känner då. Ja, ja. Som är er där, iksant, låt oss säga si, solen är Gud, strålen är Jesus, värmen den helige ande. Ja. Men inte något av det existerar utan de andra. Ja. 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 Så det är er bra vi hade Augustin. Ja, han sa mycket klokt. Var han klokt så han? Ja, det var också en del omtalat så, men vi lär det ligga. Men han sa han sa också, jag faktiskt noterat mig att han sa också att Den hellige ånd er den sammen, sammenbindende kjærligheten i guddommen. Det synes jeg er et vakkert bilde. Ja. At det er på en måte den hellige ånd som binder eh, faderen og sønnen, da. Ja. altså skaperen ja. og frigjøreren sammen. Men, Så uten hellige ånd, ikke noe nei. fellesskap. Men det var jo dette som da blev grunnlaget for splittelsen mellom kirken i øst og kirken mm. i vest. Fordi kirke, jo, fordi kirken i øst begynte å si filioque det betyder og sønnen og, det, og så sa de at den hellige ånden er utgått fra faderen og sønnen ja. og det var kirken i øst mot fordi det gjorde da hellige ånden litt underordnet, var deres ja. mening om det ja. til de to andre ja. og derfor ville de si utgått fra faderen ja. så at de på en måte fastholdt dette med Med Gud, med Gud som da en, den første beveger. Ja, ja. Og så er jo dette blitt uh, sånn at når du sier hokus pokus filiokus, ja. <laughs> så har dette, det er den direkte opprinnelsen til det, er filioque. Nei, men gud. Ja, fordi uh, det, og det kommer jo da til siden, ikke sant, da de skulle innstifte nattverden, så, så innstiftes jo den i faderens sønnen som den helgeåndens navn. Og da var det, og så blev dette i katolsk teologi, så blev det forvandlet til Jesu legeme og Jesu blod. Og, det, og derfor så, sa, så blev det jo dette overtatt av tryllekunstnere, ikke sant, som kunne ja, som omskape, omskape, ja. omskape noe til hokus, pokus, filiokus. Ja. Ja. 
Ja, og når vi da er inne på tryllekunstnere, for uh, den hellige ånden blir ofte fremstilt som en due. Mm. Ja. Hvorfor? Det har med Jesus sin dåp å gjøre. Ja. Når Jesus blev døpt, så viste Gud sig som en due og sa «Dette er min sønn». Og da har man uh, at det er Guds ånd som snakker, da, at den hellige ånden viser ja. sig der. At den viser sig som mm. noe som kommer ned fra himlen. Ja. Og det, due forbindes jo ofte med fred. ja. Men det er også interessant at i Peterskirken i Vatikanet så er det et bilde, så er det et vindu bak alteret, ut nærmest mot verden. Mm-hmm. Og i dette vindu så er det en avbildning av en due. Og det tenker jeg, der har, der har det grepet et veldig viktig poeng. At en helgeånd er ikke noe vi eier, den kommer til oss utenifra. Mm. Og det gäller både kirken och det gäller også mennesker. Och så finns det jo en due, eller sikkert flere, i Gamle Testamentet. Men det er jo noen som knytter også den duen som Noah sendte ut eh, til den hellige ånd. Eh. Noah sendte den ut for att undersöka om det var noe vits gå ut av båten. Ja, ja. ja. Og så kom duen tillbaka først ut Noah, men så kom den tillbaka med eh, noe grønt i nebbet sitt, og da skjønte Noah at nå Nå nærmer vi oss, nå kan vi snart ut av ah, denne båten. Oi, ja. Det var vel olivenkvister. En olivenkvist, ja. Og det er, sånn er olivenkvisten også blitt symbol på fred. Ah. Men eh, hvilke eksempler har vi på at den hellige ånd dukker opp i Bibelen? Dere har jo vært inne på det. Men... Ja, det viktige er jo dette med i skapelsen. Ja. Og så eh, finns det et annet sted, I, det finns jo flere steder i, I Gamle Testamentet at man snakker om Guds ånd. Et viktig sted er i Joel, profeten Joel, hvor det står at uh, en gang skal jeg øse min ånd ut over alle mennesker, sier Gud. Og det er det jo mange som har sett på som en profeti om pinsedagen, uh, som er den store dagen hvor Guds ånd blir gitt. Yeah. Uh, og Apostlenes gjerninger er vel kanskje den viktigste boka som snakker om, om den hellige ånd. Ja. For det, når, da Jesus hadde stått opp, mm-hmm. så gikk det ti dager. Och så och så kom och så sände Gud sin hellige ånd till disciplene. Ja. Och då var det i Jerusalem och då visste ånden sig som ill som satte sig på disciplenes hoder. Det må jag ha sett ganska rart och skrämmande ut, ja. men sån är er det beskrevet. Ja. Hur reagerade de? Nej, de fortsatte att snacka. Ja, de fortsatte att snacka. <laughs> och det som var det stora miraklet där var ju att det var folk från hela världen samlade i Jerusalem. Og alle skjønte hva disiplene sa, enda disiplene ikke snakket alle verdens språk. Så en ting var at ånden viste sig som ill, men, men den ga også forståelse da, til folk, så folk kunne skjønne hva disiplene snakket om. Mm. Altså de, det, det var, dette er jo et viktig poeng, det var ikke disiplene som talte i tunger, det var folk som hørte det på sitt mm. eget språk. Språk skjønte det, ja. Og... og Det er jo et veldig viktig poeng, fordi det betyder, at den hellige ånd, eller Gud, kommer til oss på det sted og med det språk som vi har. Mm. Altså Gud er ikke en fremmed. Nei. Gud er nærmest lokalisert. Altså, det var ikke så mange nordmenn der, vil jeg anta. Mm. Men det står alle disse andre språkene. Og da kan vi tänka om det på mange måter. Men i hvert fall så er poenget er at Gud kommer til oss der vi er. Altså, vi trenger ikke å bli noe annet. Vi trenger ikke å forvandre vår nationalitet, vår etnisitet eller noen ting. Gud kommer der vi er, mm. på det språk mm. vi, vi hører. 
Er, er den hellige ånd alltid til stede? Mm. Ja. 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 Mm. Mm. Det står at den, et av bildene er jo selvfølgelig due, men også vind. At ånden er som en vind, og at den går på en måte. Vind går jo og, hvor den vil hele tiden. Det er jo ikke noe som kan stoppe stoppe luft liksom så det, det står om en av profeten i det gamle testamentet Elias att han att han skulle känna Guds närvaro och i den gamla bibelhållsättelsen så stod det en 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 stille susen står det i den gamla bibelhållsättelsen mm. i den nya översättelsen står det det som är er ända finare en skör stillhet mm. tänkte att höra en skör stillhet mm. som då Guds närvaro Mm. Det er også en form for mm. Men Gud visste seg for Moses i form av en brennende busk Var det også den hellige ånd? Ja, hvorfor ikke? Ja. Um, altså, den hellige ånd gjør Gud nærværende ja. Og der skjedde det ved, ved den brennende busk mm. Og det er jo for så vidt en, en sånn Det rimer godt med at uh, disse som så flammene på disiplenes hode Når de prekte Ja Hvorfor, hvorfor uh, flamme? Jeg vet ikke hele svaret på det, men det jeg i hvert fall vet som uh, flammen symboliserer er jo både at den er, um, uh, det er noe livgivende ikke sant, i det, varme mm-hmm. uh, og sånn, og så er det også noe farlig. Det er skummelt, ikke sant? Man kan bli brent. Ja. Uh, og det er kanskje et uttrykk for den helligheten som er da, når Gud er nær at det er noe som er fremmed og noe som er som vi også skal ha en respekt for da. Ja, mm. ikke frykte eller? Nej, altså jo, altså i gamle, på sig gamle dager så var det jo det de gjorde, de frykta jo Gud. Ja. Eh, men jeg tenker mer det der eh, å ha en respekt for det, det er en kraft. Eh, jeg vet ikke om du vet noe mer om opprinnelsen Nei, til... Nei, altså jeg tenker at det symboliserer Guds hellighet. Mm. Og hellighet er noe som vi känner på oss att det är er, att det, det ingjuter en viss sån ärefrykt kanske mer en frykt alltså mer sån ärbödighet det är er lite sån alltså från detta att vi kan känna att vi går in i ett för exempel en kyrke och tänker att detta är er ett lite annorlunda rum och så tänker jag kallar vi det ett helig rum och Moses han, han fick ju besöka och ta sig på fötterna för han han trodde på hellig grund, ikke sant? Alltså eh och den där och vilikehålla den ärfrykten för Guds hellighet tänker är er, också är er viktig. Och det är er detta som då symboliseras lite ved, ved ill. Og ved, Det er både det er både noe varmende, ja. og det er noe litt farlig. Ja, ja. Mm. men det er frykt mer enn frykt. Ja. Mm. Mm. ja. Det er ikke redsel. Nei. 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 Eh, den hellige ånd er den tredje og siste trosartikkelen. Hva annet sier denne trosartikkelen? Jeg, jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke. Mm-hmm. Og der er det viktig å tenke på at en handler om at vi er en enhet, Altså, vi blir en enhet i kirken ved at vi tror på Jesus og på Gud, mm-hmm. bortenfor meningsforskjellene. Hellig, ja. altså, så betyder det at litt utvalgt, avsondret, så vi møter med ærefrykt, og sånn skal vi 
kanske tänker att vi möter varandra i kirken och på de städerna hvor vi går i kirken. Ja. Allmän. Det betyder allmänlig eller katolsk. Eh, katolsk är er det samma. Ja. Ja. Eh, så vi kunde lika gärna sagt en hellig katolsk kirke. Ja. Eh, det betyder att den är er, den består av oss allmänliga folk mm. och den är er utbredd överallt så att den är er, den är er öppen och tillgänglig. Mm. Det betyder mm. allmänne mm. kirke. Syndens förlåtelse hör oss med där. Ja. Altså att uh, uh, Gud kommer när till oss och gör att vi kan lägga bak oss det som tynger. Mm-hmm. Legemedsomstandelse som vi bare kan fastholde i tro. Altså, vi har ikke noe, det er ikke noe empirisk bevis på det. Uh, Legemedsoppstandelse og det evige liv. Mm. Dette er det vi tror på, fordi at den hellige hånd lar oss tro på det. Mm. Mm. Jeg har lyst til å si til det med hellige samfunn, fordi um, uh, vi snakker selvfølgelig om om den kirken som är er nå men men det är liker är er att det också inkluderar de som har gått eh, föran och när man är er inne i en traditionell kirke mm-hmm. så ser man ett hemligt tegn på det som jag syns är er lite artigt mm-hmm. och det är er, um, utanför altaret så är er det gärna en sån altarring där man kan knäla ner ja. när man gifter sig för exempel så knäler man ju där och den vi kallar den alltid ring men den är er ju bara en halvcirkel. Ja. Den är er ju går inte runt hela. Och där är er ju tanken att det går en usynlig del som slutter den cirkeln som går på andra sidan av altaret så att altaret är er ringet runt då. Och på den usynliga delen där knäler de som har gått föran. Så när man färer nattvär med att man knäler där er kan alltid man gör det men när det sker så sitter man ju och knäler i den halvcirkeln och så sitter de som har gått föran sitter i den andra halvcirkeln och har så har vi på något måltid sammen och är er sammen då. Och det vet jag har varit ett tröst för många som har mistat någon de är er glada i det och tänka att när jag knäler här så knäler mannen min eller bestemoren min eller systern min eller. på den andra så är er vi sammen. Det är er ett sted att mötas då. Mm. kirken är er ju också beskrivet som ett fällesskap av levande och döda. Ja. Och då och det det tänker jag att vi är er, kyrkan är er också ett sånt pilgrimståg genom historien. Altså, vi hör med i den stora raden av människor som har gått där sedan Jesus. Ja, men men det med evig liv. Evig liv på vilket måte är er det ett liv efter döden eller är er det en ny uppståndelse eller ja, begge deler. Begge deler. Det är er det vi tror att kroppen ska bli levende igen. Ja. Ikke spør mig hvordan Gud har tänkt att fixa det, Nei. men ta ett lite kik ut i verdensrommet, så känner vi att Store ting kan ske. Jag tänker i hvert fall jag då. Och så evig liv att det att det finns ett liv som var evig det det hoppas jag verkligen på. Och att det är er ett sted som är er bara gott. Ja. Jag tänker på det första röst som att detta får Gud ta sig av. Och så och så är tänker att Gud gör det som är er det bästa för oss. Hvordan det blir det spekulerar jag inte på i det att. Nej. Så gott. Ja, jeg synes det er greier. <laughs> har du alltid haft det sånn? 
Nej, det vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt så mye på det før jeg begynte å tenke den tanken, at det var i grunnen den tanken jeg bare landet på. Ja. Uten at jeg, jeg begynte vel å tenke at det er litt folk, kan bli litt folksomt oppi ærigheten der. <laughs> men uh, hvis vi liksom skal tenke veldig konkret på det. Ja. Men uh, så tenker jeg, og så var det jo, når jeg har hatt begravelser og bisettelser og sånn, og så kommer folk og lurer på om de treffer sine kjære igjen. Ja. Så jeg, ja, det kan godt hende. Altså, tenk det bästa du kan. Mm. Det er helt i orden. Mm. Det er det Gud vil du skal tenke om det. Mm. Mm. Ja. Denne tredje trosartikkelen tar på mange måter in deler av både første og andre trosartikkel. Ja, ja. Er det en slags oppsummering egentlig, eller? <laughs> ja, på ett vis kan du si det, for det er den... Altså, i og med at Jesus ikke er her, og vi ikke kan se Gud... Mm-hmm så må vi tenke at det er den hellige ånd som gjør, lar oss, som samler upp og liksom lar oss komme til kirken, ha med syndenes tilgivelse, tenke på vår egen død, og kanskje det er ved liv og andres død. Sånn sett så er det en form for oppsummering også, mm. ja. Fordi det er Gud som er nærværende her. Mm. Mm. Ja, eh, vi må snakke lite om spiritualitet. Mm-hmm. Vilken rolle spelar spiritualitet i kristendomen? Mm-hmm. Ja, det den jag tänker att spiritualitet finns i all möjlig form för kristendom på ett eller annat vis då, sant? För vi förhåller oss till till en verklighet som ikke vi kan begripa helt här vi är er nu. Mm-hmm. Så det är er mot en en överskridelse på ett landet nivå. Um, og så er det jo veldig forskjellig hvordan folk uh, snakker med Gud forholder sig til Gud i hverdagen sin og i kirken, vi skal jo snakke om bønn en annen gang, mm. men, uh, men for mig handler det måte, om bønn da, eller den måten vi snakker om snakker med Gud på um, Hvor mye snakker du med Gud? Ja, jeg snakker med Gud uh, en del um, og da akkurat nå i mitt liv så snakker jeg mest med Jesus ja. men som sagt så tror jeg jeg snakker med de tre hele tiden ja. og jeg tror nok det har varit viktig for mig en periode nå å, å klare å se Gud for mig med et ansikt da. og da er det jo Jesus som er på en måte ja. Ja, men når du sier at du snakker nå mm. i disse tider nå snakker jeg mest med Jesus mm. er det en annen samtale enn du har gående med Gud på en måte? Nei, det er den samme samtalen ja. vi snakker om de samme tingene Ja, men hvorfor sier du da at du snakker jo, det er fordi, mest med Jesus? Ja, det er fordi at jeg, når jeg har denne samtalen da, eller denne bønnen gående så ja. har, jeg, har jeg, akkurat nu har jeg behov for å se for mig et ansikt altså et ja. menneskeansikt da. Ja. og da er vi jo så heldige at det har vi jo på en måte fått i gave. Fordi ja, Mel Gibson ser du for det da? Ja, det er jo Mel Gibson da. I en litt blurry form. Ja. Så det, nei, men det har vært, det har vært viktig for mig en stund å, å ha et personlig ansikt å forholde mig til. Ja. For å holde, det kan hende det handler om at jeg trenger at noe er litt mer konkret akkurat nu, og at, at jeg føler at jeg har en samtalepartner, at ikke det bare er helt stille på andre siden. Ofte er det jo det, men da kan man jo få et blikk eller et nikk eller ja. eller ja. man ikke får så mange ord. Og hvorfor er det viktigt for dig akkurat nu? Nej, det er det jeg ikke vet. Nei. Men jeg, jeg erkjenner at sånn er det. Sånn er det. Men det synes jeg er fint med, med treenheten, er jo at det er på en måte tre uttrykk som, som, som man kan bruke i sin spiritualitet. Ja. Da. Ja. Da forholder du dig til den store Gud, Faderen, Skaperen, 
förhåller du dig till den hellige ande som är er, närmare oss men också jag syns lite utydlig mm-hmm. som en kraft eller förhåller man sig till det menneske Jesus da, og det han gjorde også. Ja. Jeg synes jo akkurat den biten er litt spennende nå, men jeg er helt sikker på at senere i mitt liv så kommer jeg til å utforske en av de to andre. Ja. Mm. Hvordan, hvordan er det med deg, Trond? Har du noen du snakker spesielt mye med for tiden? Nej, altså jeg, jeg skår ikke veldig høyt på sånne, sånne <laughs> skaler, sånne samtaler, men jeg, jeg har regelmessig. Men jeg, er nok, jeg ligger nok mer der at jeg liker färdigformulerade bönner ja. och så lägger jag in mina egna anliggender ja. i tillägg till det. Men bön ska vi ju snacka om i mm. en ja. annan episode men men men, men detta med spiritualitet. Ja, ja där där tänkte jag för det det knyter lite an till en helgon för att um, det som ju är också ett tillfälle är att mystiker alltså folk som lever inför en mer sån mystisk tradition den finns den finner du i alla religioner. Ja. Alltså människor som söker Gud som känner den där intensa närvaro och lever i den närvaro kanske av till utformer melodier och sanger. Jag husker för exempel en gång jag jag var jeg var inbjudet på en konferens mellan judiska rabbiner och muslimska imamer. Och så och så hade jag varit ute och så kom jag in i hotellobbyn och så hörte jag en sån summing eh liksom rytmisk summing och så gick jag bort och så så jag och där gick alltså judiska imam nej judiska rabbiner och muslimska imamer och holdt arm i arm och så nämns sangdi eh då tänker jag det här här är det nog som är från samma dype kilder och det samma så att de genkänner något hos andra. Och så är det ju med med mystiker att de träffar på en måte en lag i personligheten som är dypt som är dypt och som är mm. nog dypt mänsklig. Mm. Och så får ju detta då en kristen utformning i, I kirkliga sammanhang och så får det en muslimsk utformning, en jødisk och buddhistisk kanske. Och det här är det alltså det att ha en öppenhet för att den typen spiritualitet finns i alla ja. religioner. Det är er också det er också erkänna det vi började med skapelsen. Guds ånd vilte över vattnet och Gud blåste sin ande in. Mm. Och där var det ju inte de kristna han blåste in i, men det var ett vart menneske. Mm. Så mm. det är er inte så att spiritualitet blir sett på som en negativ i kristens sammanhang. Nej, nej, nej. Eller det spelar er spörs ju självklart vem du spör men det har ju varit en del av den kristna traditionen helt fra ja. för kristendomen blev till, ikke sant? Så det finns ju där som en uh, tråd och nu är er det ju det leves ju ut uh, i Norge så är er det flera uh, retreatsteder kallar vi det. Ja. Uh, hvis du någon gång får chans att dra på ett retreatsted så vill jag egentligen anbefale det för det är er, uh, Vad sker där? Fantastiskt vad sker hemligt skumliga ting. Nej, det gör det inte. Nej, det det jag har varit med på är er, uh, det som vi kallar för Ignatiansk retreat som är er då en tradition som kommer från Ignatius av Loyola som levde för länge sedan och där handlar det om att möta rätt och slett möta Gud og sig selv i gennem stillheden. Og det at når du måtte stopper og gøre de vanlige tingene du gjør, men er på et sted, hvor du ikke skal bidra med noget, men går ind i stillhet. Ikke noget klesvask. Ingen. Ikke noget klesvask. Og til og med så kommer man til 
färdigdekabor det är er helt fantastiskt faktiskt Och så det är er det man kallade husmorferie i gamla dagar ja. eller ja kanske var det därför de drev med det för de tänkte att komma hem till sig själv ja. för det är er det jag upplever att ja. jag kommer hem till mig själv och där er man stille där er man stille man får ett bibelvers som man kan meditera över men man väljer själv om man brukar det eller något annat eller bara lägger bort allt då men poängen är er att när man får det stille utanför sig så blir det ofta väldigt mycket stöj inne in i ja. huvudet och in i ja, kroppen. Ja. <laughs> Alla som har prövat kan säkert känna igen det. Men orkar man att vara där en stund så blir så det till slut stille där och och då får man ju en en i alla fall er min erfaring att man får en ny kontakt med sig själv. Mm. Och jag upplever också att det är er ett sted där jag har en en uh, egen kontakt med Gud. Det betyder inte att man må göra detta för att möta Gud, men för mig har det blivit en måte att möta Gud på då. Och efter att ha gjort det Är er det ett rum du kan finna tillbaka det ganska enkelt då? Nej, inte så enkelt syns jag där. Jag tycker det är er ganska hårt arbete men 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 lättare på något sätt undervis då. Men detta är er ju detta är er ju en mode gren inför spiritualiteten men som är er väldigt hoppas jag anerkänt i kyrkan Norge nu då. Ja då, den är er det anerkänt. Så tänker jag alltså jag tänker det är er viktigt att också se si att det är er inte nog uppskrift på hvordan man som kristen skal bevare sin kristne tro, eller hvordan man skal være kristen på. Jeg er jo vokst opp i en tradisjon, eller jeg var med i en ungdomsarbeid, for eksempel, hvor det var mye sånn fri bønn og frie vittnesbyrde og sånt nu. Jeg hadde sånn passe positiv forhold til det, men det var hyggelig å være der ellers. Eller fint. Men det är er ikke noe, altså det finns ikke en bestemt oppskrift på hvordan du skal ivareta mm. ditt forhold til Gud. Någon sitter mer i hodet, någon sitter i følelseslivet, någon sitter i hjertet, någon sitter i beina. Altså det er, dette er forskjellig. Mm. Og det er likevel en hellig ånd som virker det. Mm. Og det synes jeg er fantastisk, for jeg tror Gud når oss på så mange forskjellige ja. måter. Ja. Det er liksom, og jeg, tror, og jeg tror Gud når oss også når ikke vi när vi märker det eller själv uppdagar det. Så det ja, det tänker jag verkligen att och det finns ju så många olika kyrkor som tillber Gud på olika måter. Mm. Och jag finns det fel mått att tillbe Gud på? I, eh, det gör det säkert eh, hvis man eh, driver med undertryckning och mm. maktövergrepp och sånt självklart, men men selve det att uttrycka på något en en eh, Eh, vad ska jag säga si? önska om kontakt med Gud mm. glädje över hans skapelverk så det tänker jag det kan inte bli gärt eller vad säger du Trond Nej jag är er helt enig alltså det som är er kännetecknande på fel mått att tillbe Gud på är er, är er att är att är att göra urätt det är er, i hela gamla testamentet så är er det som är er kännetecknande mm. mm. och sån är er det väl också med Jesus alltså hvis du Når han säger hvis du ska upp till altaret för att offra nu alltså han levde ju framdeles han var ju jude så han levde i den offertraditionen och har nog mot din bror detta var patriarkalsk bibel så så gå först och gör upp med brorn din ja inte gör något alltså det ja så att det är er, spiritualitet har med rätt och rättfärdighet att göra mm. och andlig vägledning vilken roll har det i kristendomen Ja, det är er ju lite som jag var inne på nå mm. inne på nå då. Det är er, det är er ju en eller den traditionen jag känner då, då handlar det om att man eh, man är er i bön eh, lite grann varje dag och så snackar man med en person som har 
holdt på med dette i längre tid som har erfart någonting och som hör på dig vad du har upplevt i bönen då. Mm. så man mötes till en sån vägledning. Ja. med en fysisk person som ja. som selv har varit i bönen länge då. Men det är er en ett vanlig människa, det är er inte någon ja, munk eller någon nödvändigtvis. Nej, eller som ber lite varje dag då. Ja. Mm. Över en längre period. Ja. Och jag är er nog ändå lite mer nykter och säger att att det handlar om att snacka med alltså snacka med andra människor om tron. Ja. Ja. Ja, så enkelt. Och av till så kan tron vara lite tung. Och då kan det vara ordet att snacka med någon om detta och av till så går allt lättare och så är er det kanske du som är er vägledaren. Ja. Så att det är er liksom detta växlar men men det att ha en ha öppna kanaler till andra människor om om tro och liv ja. tänker jag det är er det djupt sett andra vägledning handlar om. Mm. 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 Er det sån då vill det kallar det själv andlig vägledare är er andlig Jag inte den kvalificerade förstanden men absolut en som kan samtala med andra om Gud. Ja, altså, som <laughs> så som sånsett kan man säga si det. Så är er ju så är er ju på en måte nog av uppgiften att vara andlig vägledare er men men så har liksom detta begrepp fått en lite annan karaktär det håller ja. inte bara att vara präst liksom. <laughs> men efter min mening håller det gott att vara präst. <laughs> ja, ja Och det håller att vara en trone och ett medmänniska. Ja, ja, ja. mm. Sånsett är er vi ju og... Okej, okay. nu har vi snackat samman om de tre delarna av Gud var för sig. Mm. Kan vi kan vi försöka sätta det samman igen? Mm. Er det möjligt att uppsummera det här? Det oppsummeres vel egentlig best ved å holde fast i trosbekjennelsen med de tre elementene, og så, og så, og så tenke at vi møter, Gud på tre, altså vi møter Gud på tre forskjellige måter, som skaper og vedlikeholder, som Jesus personen frelser, eksempel i liv, og som nærvære, som da gjør at vi også ser de to andre. Og det Jeg vet ikke om det var en sånn oppsummering. Det var, jeg synes det var en fin oppsummering. Mm. Silje, har du noe å f- Ja, jeg tenkte på det. en ting vi ikke har snakket om, som kanskje kan tas inn her, da, og mm. det er jo, eh, Nye Testamentet, så skrives det en del om, om nådegavene, som på en måte er en gave fra ånden, og det som de kaller for, eller Paulus kaller for åndens frukt, eh, som er kjærlighet og glede og fred, det ovenbärenhet, vänlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, självbehärskelse. Det är er ju en rekke med gode egenskaper och det tänker är er, um, det er sånt som ånden på något sätt kommer till uttryck i vår tid då. Och detta dessa gavene genspeglar ju eh, starten när Gud skapade världen. Så fantes ju allt detta. Mm. Og det er jo dette som Jesus kommer og minner oss om eh, og holder fast på og retter oss mot. Og så kommer ånden in som den tredje personen og, og gir oss dette, gir oss evnen til det her da, i hjertene våre. Mm. Mm. Og med de fine ord så øh, sier jeg øh, kjære veiledere øh, tusen takk for i dag. Vi snakker snart igen. Produsert av Rubicon.